0: Allora, eccoci, eh, ieri c'è stato il primo Gran Premio della stagione 2022 e quindi eh, siamo qui per, eh, per commentarlo, parleremo della disperata doppietta Ferrari, del tracollo e de, de, della preoccupante situazione secondo me di, di Honda. Dei problemi enormi in casa Mercedes e di tante altre cose che sono emerse durante la prima, la prima gara della stagione. Innanzitutto, ciao Beppe, ben rivisto. Ciao Tommaso, e un cordiale
1: saluto a tutti gli appassionati di Formula 1 che ci stanno seguendo.
0: Passano gli anni, ma tu, insomma, questo saluto non te lo togli nemmeno sotto tortura.
1: Vabbè, è un saluto romantico.
0: Sì, certo. Da... Lo, sai
1: perché, lo, sai, lo sai perché stavolta lo, lo ho voluto salutare i nostri ascoltatori così? Perché quando Leclerc ha tagliato il traguardo con Sainz e poi c'è stata la parata, no? Dopo la venire Scarchi, eh, mi sono tornate in mente le gare del, degli anni 2000.
0: Quelle ah, scene lì, insomma.
1: Esatto. E quindi... Eh, la voce di Gianfranco Mazzoni dai eh, eh, è stato bello eh, di vivere, cioè la, la mia mente è come se fosse tornata in quell'istante indietro di, 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 di 15 anni
0: devo dire che magari io non ho questa eh, sono, sono più giovane di te quindi queste cose magari non me le ricordo tanto bene però Credo che siamo tutti d'accordo sul dire che eh, è stata veramente una, una, una grossa emozione dovuta dal, da, dal fatto che nessuno, penso, se l'aspettasse, nemmeno i più, diciamo, i più positivi, perché sembrava, mh, ma per, poi in realtà per quasi tutta la gara è stata così, sembrava una lotta... Eh, più che Ferrari Red Bull secondo me le e le, Verstappen, perché comunque Perez era, era parecchio guarda, indietro. Io
1: non sono proprio sicuro, io a un certo punto ho pensato che Verstappen eh, potesse in un certo modo andare via no? durante la gara e quindi magari superavanzare Leclerc e andare via, eh, perché tutti parlavano di un passo superiore della Red Bull, visto quanto accaduto nelle prove libere. E poi ecco, leggendo alcuni insider abbastanza informati, è uscita fuori una notizia molto particolare, legata però ai test di Barcellona, quando la Ferrari in curva parlava di una marcia. E lì la gente poi ha capito che era lì presente a Barcellona ha capito che eh, o qualcosa non andasse oppure che Ferrari stesse in qualche modo bleffando e quindi camuffando eh, eludendo i dati GPS eh, per non far capire le altre squadre che magari erano davanti la conferma poi è arrivata dopo la gara di di domenica eh, perché effettivamente l'Eclerc ha mostrato un passo molto molto consistente è superiore, cioè non è la, la Ferrari a prendere tre decimi in gara dalla Red Bull, ma è la Red Bull a prendere due tre decimi dalla Ferrari e... però ecco ti dico la Ferrari secondo me se l'ha giocata molto bene eh, nascondendosi e poi la parola chiave a mio avviso è stato, è stato il tempo perché Ferrari come dicevamo con Federico Albano nell'ultima puntata, ha avuto più tempo di alti di provare di provare diverse soluzioni quindi di conseguenza è arrivata la prima gara molto più in forma e molto più preparata grazie al tempo che ha avuto cosa che probabilmente in Mercedes non hanno fatto e in Red Bull non hanno fatto perché perché hanno lottato fino all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio
0: beh mh, sì cioè
1: raga questi hanno fatto 1303 pit stop simulazioni di pit stop a Maranello con le gomme, io non credo che Merce, poi magari l'avranno, l'avranno fatto anche loro ma non credo che Mercedes e Red Bull hanno simulato 1303 pit stop cioè è altissimo come, come media, come, come risultato cioè questi hanno fatto 2.5, l'anno scorso ce lo sognavamo 2, 2.5 secondi il cambio pit stop di gomme cosa che Mercedes non è riuscita a fare, Red Bull si sì, ha fatto ma non in maniera così costante durante l'arco dei tre pit stop durante la gara, tre ci sono stati se non erro quindi eh, è tutto il pacchetto che secondo me funziona, funzionano i piloti, c'è sintonia, funziona la squadra perché c'è sintonia da tutti i membri della squadra, funziona la macchina, la macchina dal punto di vista tecnico ha trazione, molta trazione perché se non ci fosse stata quella Leclerc non avrebbe mai passato eh, Verstappen, Beh, è stato un sorpasso di trazione, c'è il motore, le strategie finalmente funzionano perché la macchina funziona, quindi è il complesso che va bene.
0: devo dire che che ti vedo subito veramente molto carico per per stasera, nonostante in realtà siamo solamente noi due è una, sicuramente ho ho visto abbiamo tante
1: volte criticato la Ferrari adesso non possiamo criticarla
0: no, infatti non non sono qui per questo non sono qui per questo, sicuramente la, eh, la prestazione complessiva è stata quasi vicina alla perfezione secondo me, perché Il pilota, la la macchina, la squadra, tutto ha funzionato come deve funzionare. Perché se sei una squadra che ambisce a vincere il mondiale di Formula 1, in gara non esista per un problema. Sì. Problemi che ha avuto la Red Bull e c'è proprio una
1: notizia delle ultime ore. E il problema alla pompa benzina intermedia sarebbe stato causato da un eccesso di calore aggravato anche dal precedente periodo di safety car che ha rovinato le guarnizioni e causato una perdita di pressione questo dovrebbe essere il dato certo no, della ritiro e poi è molto singolare il fatto che nei piloti che avevano la maggiore velocità chi si è ritirato va a vedere Verstappen, Gaslizzi, Nota e Perez, che erano i primi quattro, con le velocità più alte, che oscillavano tra i 325 km h e i 327 velocità di punta, eh, al limite, allo speed trap. Quindi eh, questo è molto significativo. Io credo che Red Bull adesso eh, si, si porranno tantissime domande e dovranno risolverle in fretta, perché si va a Jeddah, una pista di motore, una pista di, di... costruita da rettilini, dove sei appena farfalla, in quasi tutto il giro, e, e lì eh, il motore servirà. E, e poi, e poi mh, non so fino a che punto possono permettersi di scaricare la macchina perché hanno fatto no domenica, l'hanno scaricata e sono andati in stress con, uh, con i pneumatici. Quindi non so se adesso sarà la strategia vincente anche a GEDDA scaricare la, 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 la vettura. Forse se lo può permettere più Ferrari che Red Bull, perché Ferrari genera molto più carico, quindi scaricando in teoria dovrebbe bilanciare e poi c'è il motore. Andiamo a Gedda con diversi punti interrogativi, eh. non solo di Red Bull, ma anche di Mercedes. Non so se convieni con me, con questa cosa.
0: Allora guardi, io credo che la notizia veramente quella più importante non sia tanto che Ferrari sia andata così bene perché. Dopo anni di pensiamo all'anno prossimo, pensiamo all'anno prossimo, pensiamo all'anno prossimo.
1: Se, se forse finalmente hanno azzeccato il progetto,
0: tu dici. Esattamente, quindi doveva arrivare prima o poi questo momento. Non è pensabile che, che con i mezzi e con le possibilità che ha un team come Ferrari di rimanere nel limbo per così tanto tempo. Quella che secondo me è veramente una notizia invece è quello che ha fatto Impropriamente la chiamiamo Honda, anche se in realtà quest'anno si sì che sarebbe Red Bull Power Powertrains, sì, perché sì. ricordiamo che Honda ha venduto gran parte del know-how della, di tutta la struttura dei motori che ha fatto vincere l'anno scorso il Mondiale a Verstappen a Red Bull, nell'ottica di Red Bull di costruire autonomamente il motore e di gestirselo autonomamente tralasciando tutti quanti i vantaggi che ci sono ovviamente nel farsi il motore in casa propria ricordiamo che oltre alle due Red Bull ci sono le due Alfa Tauri che hanno lo stesso identico motore quindi sono quattro automobili quattro vetture in tutta la griglia queste quattro vetture di queste quattro vetture tre non hanno finito la gara per problemi tecnici sì. questo per me è un secondo me è un campanello d'allarme enorme in casa Red Bull non tanto il fatto di tor- eh, aver ricominciato la stagione con zero punti perché quello può capitare è successo, mi ricordo alla all'AS nel 2018 quando sbagliarono entrambi i pit stop E era lo so però può capitare ecco, cioè un doppio zero in una gara singola, in una stagione eh, può succedere quello che invece non può e non deve succedere è che si rompano tre motori su quattro. Ora, sì. se, se il problema è per tutte e tre le auto la pompa della benzina, vale a dire che questo... No, pare
1: che gas lì siamo più sulla parte ibrida, dovrebbe essere.
0: Guarda, io vedendo eh, la gara, vedendo l'onboard sono tuttora abbastanza convinto che sia in realtà per caserì appunto un problema elettrico perché il, l, la macchina si spegne e poi c'è un incendio quindi secondo me c'è o un un cortocircuito o un surriscaldamento che hanno portato allo spegnimento della macchina e poi all'incendio diversamente se il, il problema di, eh, di Red Bull è eh, la pompa della benzina sia per Verstappen che per Perez questo comunque è ancora di più un problema perché se tutte e tre le automobili avessero avuto lo stesso problema vorrei dire che bisogna intervenire su quello ma se invece una macchina ha avuto un problema una ne ha avuto un altro e Perez probabilmente ne ha avuto ancora un altro perché Perez a un certo punto si è girato e ha perso completamente il motore all'ultimo giro ehm... ma lì c'è stato proprio un blackout per
1: perché lui era a ruote dritte, approccio di curva, si gira, si spegne la macchina.
0: Quindi, come ti ho detto, sono praticamente tre problemi diversi. Sì. E quindi questo peggiora ancora di più la posizione di Red Bull, perché si ritrova con tre auto che non hanno finito la gara su quattro, ognuna però per problemi diversi.
1: E poi c'è stato il problema della trazione che ha lamentato questa appena all'inizio della gara poi c'è stato un problema uh, legato alle gomme, poi ai freni quindi sono tanti problemi oltre al motore cioè evidentemente loro non sono arrivati alla prima gara preparati così come credevano di essere quindi ripeto, uh, questo sarà un inizio di stagione molto delicato, poi magari a Jeddah uh, fanno uh, a trick pure loro pop position, vittoria e giro veloce però io credo che qualche grattacapo in più ce l'avranno eh. e, e Ferrari adesso ne deve approfittare ne deve approfittare poi c'è anche da dire un'altra cosa eh, che è lasciata un po' forse mh, è sfuggita un po'. Perché uh, Leclerc stava scherzando con Binotto dopo di rascarchi dicendo: Povero Gabbiano, <ride> non so se l'hai sentita. Diceva: eh, è, diceva è arrivato in un Formula 1 anche questo cioè, eh, anche lì è, è arrivato, arrivato anche lì. Adesso ci manca solo che arriva il tormentone della nazionale di calcio e, e quindi abbiamo fatto Amblè. Uh, tralasciando questa cosa. Lui ha lamentato... speriamo, speriamo
0: di fare il plan perché. Sì, speriamo. Speriamo.
1: Eh, volevo dire, lui ha lamentato un problema durante la gara. Un problema reale: c'è avuto un problema al motore, pare.
0: Alla parte ibrida, forse. Sì, c'era il rischio di ripetere il barin 2019.
1: Eh, forse non lo, io mi auguro di no a, a, a
0: vetture ferme, però ti
1: dico che eh, quello scherzo che ha fatto a Binotto alla fine era dovuto al fatto che eh, quel problema che sta avendo che poi hanno risolto e resettato. Quindi speriamo, st- incrociamo le dita per Jedda dove ci sono tutti i rettilini. E poi volevo anche dire, e poi ti lascio la parola, che Jedda sarà importante per, per un motivo principale proprio per i rettilini perché se se la Ferrari si conferma a Jed quindi riesce a scaricare bene la macchina contando sulla potenza del motore contando sul carico e quindi non stressando troppo le gomme vuol dire che Ferrari può andare bene a Monza può andare bene anche in Austria può andare bene a Spa quindi in Belgio può andare bene in Messico e in tutti i circuiti dove c'è bisogno di, di una grossa potenza e dove tendenzialmente si scarica tendenzialmente e perché poi la conferma ce l'abbiamo, che nelle curve lente va forte, quindi vedi i circuiti di Monte Carlo, Baku per due quarti di giro, Singapore, Ungheria, quindi se la Ferrari va bene anche a Jedda, ci siamo. Poi chiaramente possiamo fare tutte le interpretazioni dovute al problema dello sviluppo che è stata sempre la croce nera della Ferrari perché non ha mai sviluppato adeguatamente le vetture negli ultimi anni Stringiamo, le, incrociamo le dita e tocchiamo ferro
0: perché la
1: chiave sarà quella eh.
0: allora hai toccato veramente tanti punti io sì. mi soffermerei però su una cosa che tu non hai detto eh che secondo me è altrettanto importante che è uscita fuori dal Gran Premio di ieri che non solo senza la safety car la Mercedes sarebbe finita a 30-40 secondi dai primi ma tolti ovviamente i ritirati dal dodicesimo in poi sono tutti motori Mercedes Williams, sì. Aston Martin e McLaren Sì,
1: quindi dici, c'è un problema legato evidentemente all'unità di potenza alla quello che di... io
0: mi chiedo quello che ho pensato vedendo la gara è che se in passato per esempio l'anno scorso Alfa Romeo e Haas erano più indietro perché c'era anche il problema che il motore Ferrari non era così performante sì. rispetto a quello dei concorrenti quest'anno evidentemente il problema è il contrario poi sì. è la prima gara sicuramente arriveranno tutti quanti perché ma attenzione non... però ci sono le parti congelate sì ci sono le parti che congelate però è altrettanto vero che c'è anche il budget cap se vogliamo proprio dirla tutta anche se io credo che sia E speriamo che non vadano a modificare, da modificare perché... però è difficile perché... da... il discorso è che il budget cap ho sentito mi sembra Mazzora che lo dicesse ieri è difficile da gestire, è difficile da, da sì, controllare, sì, però sì. questo qua ne parleremo, insomma, un'altra volta, perché là dopo abbiamo un sì, capitolo. Diciamo che, non che non sarà più.
1: fondamentale per Ferrari che vadano a modificare quella regola, perché molti team stanno chiedendo, come dicevi tu prima, di modificare quella regola e quindi andare a, 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 a sviluppare, ad uh, usufruire di uh, maggiori fondi per sviluppare le macchine. Ferrari si è opposta mi auguro che Domenicali sia molto fermo su questo, perché eh, se lasci sviluppare e quindi accedere a più fondi, è chiaro che poi le vetture come Mercedes e Red Bull, ma in particolare Mercedes, può arrivare a Ferrari molto più velocemente, se modifichi questa regola. E questo è, sarebbe un grosso screzzo per Ferrari, perché tutti hanno approvato quel tipo di regolamento, tutti hanno approvato il budget cap, in primis i top team, e quindi ciò andrebbe a rovinare quelle che sono le speranze ridate di Maranello. Eh. Voglio, voglio dirla, <ride> voglio metterla in epigrafe, come si suol dire questa, questa mia...
0: Io credo che cambiare le regole in corsa, a meno che non ci sia un'esigenza esatto. di, di sicurezza o cose del genere, non sia mai una cosa corretta. Non c'è, Quindi, perché non
1: parliamo di gomme.
0: Ma soprattutto devono essere tutti d'accordo eh, per cambiare le regole in corsa, non... Sì, sì. non funziona così insomma che, che quando le cose ti vanno bene allora va tutto bene se non ti va bene cambi le regole No, sì, sì. anche se in passato siamo abituati in Formula 1 a questi tipi di cambi sì eh... però concorderei con me che non è una cosa molto esatto. da, da promuovere ecco. Sì, sì. quindi come abbiamo detto la, insomma, la grande prestazione della Ferrari Onda che o comunque Red Bull Power Train che diciamo da appena nata mostra diversi limiti, Mercedes che è, in realtà penso non ci sia nessun problema a dirlo più indietro rispetto a quanto pensassimo.
1: Ma, ma tu pensa una cosa che Mercedes adesso accusano un ritardo di 5 decimi in qualifica su questa pista e 6, 7 decimi, 8 decimi in gara. Eh, loro al parlano giro, che, al giro. Eh, loro dicono che con quella vettura lì potevano essere un secondo più veloci se sommi un secondo vuol dire che si portano davanti i due o tre decimi se riescono a risolvere quei problemi che hanno se chiaramente i loro dati sono corretti se c'è stata una giusta correlazione tra carriera e vento, simulatore e pista
0: guarda quello che raccontano lascia un po' il tempo che trova.
1: Sì, lascia il tempo che trova indubbiamente, però io quando ho sentito che tutte, anche i testati autorevoli, dicevano uh, dopo i test, uh, i, durante, prima dei, dopo i primi test, sì, quindi i primi test del Barenne, che Mercedes avrebbe portato una macchina senza pancia che avrebbe guadagnato un secondo uh, sugli altri, allora ho detto, caspita, è finita anche quest'anno. Invece, per adesso non è stato così. No, per il momento, non, non, è, è per il momento non è andata
0: come pensi tu, come pensavi sarebbe andata. Non lui. è
1: andata come speravano, però quello che dico è non è solo un problema legato al modo in cui concepite la macchina e ai problemi di... cioè non è solo un problema legato al proposing o al motore, cioè motore, proposing e più quelle pance che gli danno evidentemente problemi. Poi magari sotto il proposing recupereranno col motore, come dicevamo prima, non so se riusciranno a recuperare perché ci sono alcune parti che sono
0: congelate e altre parti che si congelano a settembre. Questo dovranno fare un lavoraccio. D'altronde, per quanto noi possiamo pensare che sia Mercedes che ha vinto mm. gli ultimi otto mondiali, va bene tutto, prima o poi deve finire. Deve il, finire momento, il momento arriva per tutti.
1: Ah, che arriva se, per non tutti. È, se non è
0: quest'anno e l'anno prossimo, se non è l'anno prossimo e tra due anni... Ma Prima poi, poi tempo, Mercedes dovrà crollare. Prima poi dovrà arrivare. Perché,
1: lo dice la storia della Formula 1, come è successo con Ferrari, come è successo con Renault, come è successo con la McLaren anni fa. Red Bull. Eh, per parlare solo della storia moderna, eh. ci mettiamo anche Red Bull dopo il 2013, dopo, Fe- dopo i campionati di Flettere. Però è anche vero che c'è un altro aspetto, secondo me, da sottolineare che. Fino adesso era Ferrari che doveva andare a cercare ingegneri e tecnici in Red Bull e Mercedes. Fino adesso era Ferrari che doveva copiare le soluzioni, tranne nel 2017-2018. Ora, credo che se nel giro di 5-6 gare la cosa non cambierà, è la, McL- è la Mercedes, la McLaren, la Aston Martin, la Red Bull, quindi tutta uh, la scuola inglese che doveva andare a guardare le pance della Ferrari, il doppio fondo che ha creato la scuola italiana, la scuola italiana guidata da Cardile ci mettiamo dentro anche Sanchez, anche se è spagnolo da qualche. Guarda, è passata una
0: gara. Si, sì, solo sì, una gara. Non vogliamo fare
1: giudizi affrettati,
0: esatto? Però, è stata solo una gara. Quindi se tra cinque oggi
1: abbiamo...
0: sono d'accordo con te, ma io mm, vorrei quantomeno provvedere Piste un po' diverse, perché Bahrain è un allora, tipo di pista.
1: Ti ripeto, guarda Tommaso, dobbiamo aspettare, io non vedo l'ora che arrivi domenica. Le qualifiche. Non tanto la gara, ma le qualifiche, perché uh, Jedda ci darà una risposta netta e secca. Se la Ferrari va bene lì, abbiamo una buona possibilità di lottare per tutto il campionato, salvo sviluppi sbagliati di Maranello. Uh, un'altra uh, risposta l'avremo da forse più dall'Australia, forse, che dalla, da Imola uh, per tipologia di tracciato, ma non voglio andare oltre. Jedda ci darà già una risposta.
0: Guarda, Jedda ti dà delle risposte su alcune cose.
1: Sì, vabbè, sulla velocità. Io io vedo l'ora di vedere se questi quanto possono, quando riescono a scaricare la macchina. Perché io, allora, da che cosa arriva, da, arriva, arriva questo mio, questa mia perplessità? Da un aspetto, se hai visto uh, alcuni frame no, della gara di ieri, quando Leclerc viene superato da Verstappen, Verstappen è a un secondo quasi da lui, 8-9 decimi, con le vetture l'anno scorso, una cosa del genere non poteva accadere anche nei, nei circuiti come Monza. Cioè, questo elettrino ne ha magnato praticamente un secondo quasi. Allora io dico, sono le nuove vetture, oppure è la Red Bull che è efficientissima dal punto di vista aerodinamico? Come si pensa? C'è cioè, chi dice no, hanno scaricato la vettura perché per equilibrare la cosa, per avere più velocità. Poi hanno penalizzato
0: potrebbe essere anche un, anche un insieme tutto delle tutto due bene. cose eh
1: sì però io ho il dubbio ce l'ho per questo dico non vedo l'ora di vedere sabato quanto riesce a scaricare vediamo sabato infatti
0: sì, Se che per esempio già è una pista indicativa per esempio appunto sul, sulle reali possibilità non solo di scaricare la macchina ma secondo me ci darà anche una livella mh, su, su come stanno più o meno adesso i, a livello di prestazioni i motori sì perché mh, noi abbiamo parlato di, di Ferrari, appunto, di Red Bull, ci sarebbe Alpine che però è poco giudicabile perché solamente la squadra principale è un team clienti però eh, io credo che, appunto, prima di giudicare almeno la parte motoristica, dobbiamo aspettare, appunto, domenica la gara di Jeddah. Poi ci saranno altre gare che ci daranno riferimenti più chiari su aerodinamica e sul telaio, per esempio, appunto, Monte Carlo, mm. Ungheria. Uh, piste più complete io credo che la
1: risposta già ce l'abbiamo lì e eh, non voglio azzardarmi però su Montecarlo, Ungheria. Perché nel il terzo settore di Barcellona, Ferrari andava molto, molto bene nelle curve lente, è andata molto bene in Bahrain,
0: sì, anche nel secondo settore, infatti. E poi la trazione, conta,
1: la trazione che comunque conta a Monaco c'è.
0: Cioè. Vediamo, io, mh, guarda, non, non sono molto lontano dal tuo ottimismo, in realtà, eh. Cioè, credo anch'io che, che possa essere veramente la volta buona anche questa
1: anche perché ho acquistato i biglietti per Monte Carlo quindi... <ride> Do, quindi tuo, quello io non
0: so, non so cosa farti se succede qualcosa ti ricordo, <ride> ti ricordo sempre che comunque Leclerc ha la sua macumba sì, so, che gli ha fatto deve, qualcuno deve che non finisce finito, mai la gara deve
1: anche terminare
0: Le eh, Leclerc fino adesso non ha mai finito una gara a Monte Carlo mai quindi io eh, considererei anche questa come cosa forse... Chissà che arrivi tu magari e rompi questa... Nel
1: 2017 Ferrari ha fatto pole position, eh, vittoria e giro veloce, doppietta in Monte Carlo ed ero lì.
0: Quindi... Beh, allora dovresti tornare un po' più spesso, se okay. mi dici questo. Allora, parliamo di cose, di cose magari anche un po' più, più leggere. Eh, andando magari anche un po' più nel fondo, insomma è stata una gara insomma, emozionantissima soprattutto davanti però sono successe tante cose anche dietro abbiamo parlato appunto di Alfa Taurica questo problema del motore però diversamente abbiamo visto che il ragionamento che hanno fatto i NAS soprattutto lo scorso anno sembra aver pagato abbondantemente perché io non ero d'accordo e non sono tuttora d'accordo con l'aver richiamato Magnussen però Insomma, bisogna, di fronte al, all'obiettivo, di fronte ai fatti, bisogna alzare le mani. E quindi io alzo le mani e faccio i compli- complimenti perché, perché ha fatto una, ha fatto Magro, se ne ha fatto una grandissima gara. Ma tu volevi, e... Gross Jean, come diceva qualcuno, Gross Jean? No no, 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 io no. credo che con alcuni piloti liberi tra cui anche se sul Kenberg che mi dispiace ha fatto una garaccia ma non è che potesse fare chissà che cosa. Sì, vabbè, C- lo, credo fosse giusto guardarsi, guardarsi intorno e non guardarsi indietro, ecco.
1: Magari con Giovinazzi.
0: Anche? Sì. Che si sta mangiando mm. le mani. Ma io credo che chiunque in questo momento si stia un po' mangiando le mani, che, che, tu, che è uscito dalla Formula 1 l'anno scorso, che magari è, è sempre un po' nell'ambiente ma non, magari non trova posto perché c'è anche da dire che i piloti stanno apprezzando tantissimo queste nuove vetture. Dicevo, un AS in grandissima forma va, va, va dato atto alla scuderia americana che dopo il difficilissimo anno, anno passato dove veramente erano una all'ultima dell'ultima fila, sono, si sono rimessi in piedi mica male e anche da questo punto di vista si sa che comunque la vettura progettata da Simone Resta che viene da Ferrari la collaborazione tra Ferrari e AS è stata molto forte e infatti anche il motore appunto dell'AS sembra che vada molto bene che è lo stesso motore che tra l'altro spinge l'Alfa Romeo che anche lei insomma è andata, è andata sempre bene sembra proprio che 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 c'è la bontà del progetto del motore Ferrari viene confermata anche dai team clienti ed è questo quello che dicevo un po' prima di Alpine che mi dispiace perché con Alpine non hai la possibilità a parte il team ufficiale di capire in realtà poi come stanno le cose come sta il motore se lo monti da altre parti invece Mercedes appunto abbiamo avuto a parte il crollo vertiginoso di, di McLaren completamente inaspettato Infatti questo credo che non lo sappiano nemmeno loro cosa è successo perché io francamente ho ho visto tante volte magari una squadra andare sotto le aspettative di tanto ma così tanto no così tanto veramente un tonfo di questo genere è proprio strano da spiegare. Credo non lo sappiano nemmeno bene loro cosa è successo perché mentre magari Aston Martin se lo sono un po' anche aspettato perché non è che ha mai volato nei test McLaren non è mai stata prima però comunque il suo lo faceva, il suo lo dimostrava invece ieri proprio ma anche in qualifica il nulla, sia Ricciardo che Norris
1: tra l'altro c'è da sottolineare anche il discorso alfa perché a me Bottas ha fatto impazzire, soprattutto in in qualifica, quando si è messo lì lì con Hamilton, era sesto se non era, Hamilton era quinto. Poi, peccato, è partito male, ma io credo che Bottas, prima o poi, prima che che la Mercedes si riprendi, proverà a a stare davanti in gara a Hamilton e a dargli parecchio fastidio. Poi, per carità, eh, si aspetta sempre una riscossa Mercedes, ma Bottas è carico, eh, ragazzi. Molto carico. Molto carico. Ripeto, l'unico dispiacere è stato non vedere Giovinazzi eh, che ci avrebbe fatto... ci avrebbe regalato tantissime emozioni, io credo, eh, alla guida dell'Alfa. E forse poteva anche giocarsela con il podio, eh. Non lo so. Io... Però ecco, se sei, se sei ti trovi quarto dopo la safety car te la puoi giocare eh, con Hamilton. Nonostante che Hamilton sia così cioè, capito? Eh, magari le, casche, le carte si mescolano, pe- Perez si gira, cioè safety car eh, ce l'hai a portata, eh, poi ecco, tutto può succedere, però ecco, se è lì,
0: se è lì, beh, io quando, diciamo, quando ho saputo che Bottas sarebbe andato in Mercedes, ho pensato che probabilmente sarebbe in Alfa, in Alfa volevi dire. Allora, io quando oh, ho saputo che Bottas avrebbe lasciato Mercedes e sarebbe andato in Alfa, Roma, ho pensato che probabilmente, anzi, togliamo probabilmente, avrebbe sicuramente guidato con molta più... Tranquillità perché, comunque, in Mercedes sei il secondo pilota sei alle dipendenze dell'altro e quindi sei sotto pressione non tanto per la tua gara ma per la gara dell'altro. Sì, credo sì. Che, questo, ovviamente, per un pilota non è mai bello perché il pilota è egoista per indole, ma eh, credo proprio che Bottas volesse questo tipo di, di serenità, cioè il dover scendere in pista e pensare solamente alla propria gara. Era una cosa che ultimamente non gli era quasi mai capitata e io non sono mai stato un pilota quindi non lo so però immagino per il tipo di, di mentalità che ha un pilota che la, eh, che il poter correre senza questo tipo di zavorra mentale sia una, cosa, sia una cosa molto importante quest'anno in realtà poi lui è anche il numero uno perché ovviamente l'esordiente Zuke non ha fatto neanche male devo dire, eh, sicuramente ha meno esperienza ha meno influenza nel team rispetto a una persona come Bottas che è stata per tanti anni nel team che ha dominato il campionato quindi credo che abbia un, sicuramente un, un ottimo bagaglio di esperienza da portarsi dietro allora, noi siamo in chiusura, direi che è stata purtroppo diciamo, una puntata in cui siamo stati solamente noi due, ma comunque cosa da dire, ce n'erano veramente tante. Non credo nemmeno che siamo riusciti, eh, riusciti ad approfondire tutto nella maniera mh, più completa possibile, ma d'altronde non, 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 non siamo qui per questo, quindi io eh, ti ringrazio Giuseppe come al solito di essere stato qui.
1: Ringrazio anche a te Tommaso, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e vi ricordo in chiusura di seguirci su Instagram, su Facebook e, e chiaramente di ascoltare il nostro podcast su Spotify oppure su YouTube. Esattamente. E commentate chiaramente,
0: commentate e fateci sapere la vostra. Esatto, anche perché, insomma, stiamo a, dobbiamo iniziare un po' a macinare perché il, il mondiale corre molto molto veloce, ci sono 23 carri. Corre gare. più veloce di noi assolutamente sì ma hanno dei ritmi e dei... De... è folle l'ambiente Formula 1 il logistico della Formula 1 è folle detto questo noi ci vediamo la prossima settimana dopo il Gran Premio di Jeddah, speriamo di avere un nuovo ospite con noi che insomma credo che possa fornire una, un punto di vista più come dire più professionale del nostro e quindi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana esattamente Grazie a tutti. Grazie, ciao.